0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Servus und herzlich willkommen zur neunten Folge von Halbzeit 3. Wir haben heute wieder einen Gast mit dabei und das ist sogar ein ganz besonderer Gast. Er hat nämlich 325 Spiele in der dritten Liga, 37 in der zweiten und 12 im DFB-Pokal absolviert. Im Sommer hat er sogar noch den Aufstieg in die zweite Bundesliga mitgemacht, beim SVB in Wiesbaden. Ich darf herzlich willkommen heißen, Alf Winzel. Grüßt euch. Und der Jojo, der ist auch am Start. Ja, ich habe leider 325 Drittligaspiele weniger
0: und auch 37 Zweitligaspiele. <lacht> aber okay. Aber 12 DFB-Pokalspiele hast N- du? Nee, die habe ich auch, auch weniger. Das wollte ich jetzt auch ein bisschen unter den Tisch lassen, aber <lacht> auch die habe ich nicht. Nee. Aber
1: äh, hier... Liga oder was ihr da gebt. Mittlerweile
2: sogar zwei Verbandsligaspiele. Oh, Verbandsliga. Ja, ja. <lacht> Muss ich dich aber auch enttäuschen, ich habe auch in Bayern Landesligaspiele und Ich habe gesehen, mehr. aber
0: sonst wäre die, wär die, wär die Liste so lang geworden.
1: Ja, Alf, du bist 1981 in Würzburg geboren, für die, die es nicht wussten, aber deine Vorstellungen und deine fußballerischen Anfänge, die übernimmst du vielleicht gleich selbst?
2: Oh Gott, habt ihr so viel Zeit mitgebracht? Weil, äh, wie das Geburtsdatum schon sagt, ist es ja schon äh, Dekaden her. Äh, ja, äh, meine fußballerischen Anfänge habe ich im kleinen, beschaulichen ASV Rimper gemacht, was äh, zehn Kilometer vor Würzburg liegt ungefähr. Habe dort meine gesamte Jugend verbracht, äh, bis hin zur A-Jugend und tatsächlich sogar auch noch ein Jahr Herren dort gespielt in der Bezirksoberliga. Äh, und äh, bin dann erst weg nach Würzburg und über Würzburg zwei Jahre, mit einem Jahr Oberliga, ein Jahr Landesliga, hier heißt es Verbandsliga, äh, bin ich dann nach Greuther Fürth gewechselt, habe dort ein Jahr gespielt, äh, zweite Liga und Oberliga auch in der Amateurmannschaft. Von dort aus nach äh, Feucht ein halbes Jahr, ein Vorort von Nürnberg, äh, bin nach einem halben Jahr aber direkt äh, vom Kickers Offenbach verpflichtet worden war dann zweieinhalb Jahre in Offenbach, äh, dort ein halbes Jahr Regionalliga Süd, dort schon mal aufgestiegen in die zweite Liga, dann zwei Jahre zweite Liga. Von dort aus äh, dann zum SV Sandhausen, gegen die wir gestern gekickt haben, äh, war dort drei Jahre und nach drei Jahren in Sandhausen dann final in Wiesbaden gelandet und dort neun Jahre äh, auf dem grünen Rasen verbracht war viel. Ne?
1: <lacht> Schlecht.
2: Wobei die Stationen gar nicht so viel waren, aber es ist einfach äh, meinem Alters geschuldet, dass ich so viel erzählen musste. Naja, wenn
0: es in dem Rhythmus weitergegangen wäre wie am Anfang, dann hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger jetzt hier gesessen. Aber äh, den Letz-, auf die letzten neun Jahre kommen wir auch noch mal. Ähm, vielleicht einfach noch mal so zu den Anfängen. Man hört oft, der Fußball war damals, also ich sage jetzt einfach mal damals, ein anderer, auch die Jugendarbeit, äh, nicht vergleichbar wie man sie jetzt kennt, Vielleicht ähm, einfach mal so einen Einblick ja, in dein, aus deiner Jugend, wenn man es jetzt zum Beispiel mit der ja, Jugend jetzt hier in Wiesbaden vergleicht.
2: Also Jugendarbeit in dem Sinn, wie, wie sie heute stattfindet oder wie sie heute unter professionellen Bedingungen mit einem Nachwuchsleistungszentrum stattfindet, gab es gar nicht. Da haben die Jungs in den kleinen Vereinen vor Ort gespielt, wurden dann irgendwann mal, sage ich mal, wenn sie halbwegs Flüge waren, sagen wir zwischen 14 und 16 Jahren, dann vielleicht mal von einem größeren Verein im Umfeld äh, abgeworben, wo dann doch mal irgendeiner zugeguckt hatte oder so. Aber äh, dass es wie heute, ja, keine Ahnung, mit 8, 19 Jahren dann schon losgeht, dass sie in diversen NLZ sich dann äh, schon bewegen, sowas gab es früher überhaupt nicht. Und äh, ich hatte auch damals mit 16, glaube ich, mal ein Angebot, äh, vom ersten FC Nürnberg dort ins äh, Internat zu gehen hat meine Mutter dann ganz drakonisch abgeschmettert mit den Worten lern erstmal was Ordentliches und mach deine Schule fertig. Bei ihrem Bezug zum Fußball hat sie einfach nicht verstanden, dass in der Nacht auch Schule beinhaltet. Aber nein, das ist, kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Das ist auch heute wird den Jungen dann auch eigentlich alles oder vieles abgenommen. Ähm, früher musstest du dich noch, sage ich mal, mehr beweisen oder vielleicht mehr gegen äußere Widerstände behaupten, sage ich mal.
1: Und wann kam bei dir so der Punkt, wo du gemerkt hast, dass du dich beweisen kannst, also dass du mit Fußball auch Geld verdienen kannst?
2: Boah, ich hatte das nie vor. Ähm, im, im, Im Nachgang hat mein ehemaliger äh, Mitspieler von mir, mit dem ich in der Jugend gespielt habe, hat mal gesagt, naja, Alf, also ganz ehrlich, eine Überraschung war das nicht, du warst so, so, so viel besser als wir. Äh, aber mir war das überhaupt nicht bewusst, also ich habe mich jetzt nicht in, in den Jugendmannschaften so gefühlt, als wäre ich ein Halbgott oder irgendwas oder, oder habe gedacht, boah, ihr könnt nichts und ich bin so viel besser. Ähm, ich hatte nicht vor, Profi zu werden. Ich habe ja, wie gesagt, noch ein Jahr Herren sogar auf dem, auf dem Dorf bei mir gespielt, habe dann ganz normal Ausbildung gemacht und äh, war dann ein bisschen überrascht irgendwie so, als dann auf einmal ein Angebot von Gräuter Fürth vor der Tür lag. Ähm, das hatte ich allerdings dann abgelehnt das Erste, weil ich einfach mit meiner Ausbildung noch nicht fertig war und habe gesagt, also wenn ich mir jetzt morgen das Bein zweimal breche, dann zahlt ihr mir bestimmt nicht mein Gehalt äh, und äh, habe das dann abgelehnt und habe mich dann auch gar nicht mehr groß weiter mit beschäftigt und umso überraschender war es eigentlich im Fußball auch nicht unbedingt typisch, äh, dass das Angebot dann im nächsten Jahr direkt wiederkam und dann war ich aber fertig mit der Ausbildung und dann habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt hast du eine Ausbildung in der Tasche, jetzt äh, gehst du da mal hin und... Äh, guckst dir das Ganze mal an, dass sich das dann im Laufe der Jahre halt dann so entwickelt. Hat ein bisschen vielleicht zu meinem Charakter geschuldet, weil ich dann, wenn ich dann schon mal da war, dann halt auch dort bleiben wollte, weil es mir einfach gefallen hat. Wie kann man sich das so vorstellen? Du sagst, du hattest es
0: ja nicht vor, Inwieweit hat dich dann aber, dieser We- oder hat dieser Wechsel dann der, auch dein, dein Leben oder auch dein Privatleben beeinflusst? Du wirst wahrscheinlich umgezogen sein.
2: Ja, klar. Ich bin dann natürlich das erste Mal von daheim weggezogen. Ähm, Wie alt warst du da? 20, 21, irgendwie sowas. Ähm, ja, hat es natürlich verändert, mein Privatleben, sage ich mal, weil ich auf eigenen Füßen stehen musste. Aber ähm, da ich von daheim so erzogen wurde, dass man auf eigenen Füßen steht, und auch relativ selbstbewusst war und immer noch bin, war das für mich jetzt kein großes Problem. Also ich habe allgemein kein Problem, irgendwo Neues hinzugehen oder neue Leute kennenzulernen oder mich dort zu akklimatisieren. Von daher war das für mich nicht so schlimm, muss ich ehrlich gestehen. Also ich hing da an keiner Nabelschnur, die ich mit einer Säge durchtrennen musste. (lacht) Lass
1: uns doch ein bisschen über deine Zeit bei Wien-Wiesbaden sprechen, die war ja von 2010 bis 2019, ja. ähm, hättest du am Anfang schon gedacht, dass es dich auch noch über deine Karriere hinaus hier behalten wird? Nein,
2: weil ich glaube kein, kein Fußballer, der einen Verein wechselt, ähm, außer er ist schon 32 oder 33, äh, denkt dann in der Kategorie, okay, hier, das ist jetzt meine letzte Station, also ich war 27 damals, als ich hierher kam. Ähm, das war ja noch eine Zeit, wo man dann noch nicht mit 27 schon alt war, wie man es heute ist. Von daher hatte ich da jetzt eigentlich nicht die Erwartungen, hier zu bleiben erstmal. Aber ähm, mal ganz vom Fußball abgesehen habe ich mich hier privat sehr, sehr schnell wohlgefühlt, habe hier auch sehr, sehr schnell Anschluss gefunden, viele Freundschaften gewonnen, die gar nichts mit dem Fußball zu tun haben auch und die teilweise auch gar keine Ahnung vom Fußball haben, was ich auch sehr angenehm finde. Ähm, und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Die Kinder sind hier aufgewachsen, sind in den Kindergarten gegangen, dann Schule irgendwann und man hat sich immer mehr heimisch gefühlt. Und dass ich dann über meine Zeit des Fußballs dann hier im Verein verbleibe, war, sage ich mal, die letzten vier Jahre eigentlich schon mit dem Verein kommuniziert. Warum es dann jetzt erst zustande kam, dass ich im Verein was mache und nicht mehr auf dem grünen Rasen, lag einfach nur daran, dass ich immer zu viele Spiele die ganze Zeit vorher immer wieder gemacht habe und äh, sowohl Trainer als auch sportliche Leitung dann gesagt haben, naja gut, Alf, äh, wer über 30 Spiele macht, äh, der kann nicht so schlecht sein, dort hohen ein ist, der macht es immer noch ein Jahr weiter und es war halt immer so gedacht, naja, jetzt spielen wir mal das Jahr noch, das ist dann das Abschiedsjahr und so weiter und so fort und das hat sich aber dann tatsächlich über vier, fünf Jahre hingezogen, das Abschiedsjahr. Aber ähm, klar, irgendwann hat sich das herauskristallisiert und äh, im Endeffekt war es jetzt ja nur noch die Umsetzung des vorhandenen Planes. Wann hast du aber dieses Jahr dann
0: gesagt, jetzt nicht mehr? Weil zweite Liga aufgestiegen, da fragen sich manche, wie kann man dann
2: aufhören? Naja gut, gut. da sage ich auch immer, ich habe zweite Liga gespielt, es ist jetzt nichts... ähm, Mega Außergewöhnliches, wenn du das schon mal gespielt hast. Ich meine, wenn wir jetzt in die erste Liga aufgestiegen, äh, hätte ich gesagt, ja, okay, das nehme ich dann vielleicht doch nochmal mit. Das eine
0: Spiel in München nehme Irgendwo. Ich.
2: Ja, gut, in der Allianz Arena habe ich schon gespielt. Zwar nicht gegen FC Bayern, zwar gegen 60, aber es waren auch fast 40.000, also das Stadion kenne ich. Äh, deswegen sage ich ja, da war jetzt nichts dabei, wo ich jetzt gesagt habe, es muss ich jetzt unbedingt noch miterleben. Außerdem ähm, muss man da auch mal seinen Kopf dann einschalten und dann sagen, es ist immer besser, du hörst oben auf oder am Höhepunkt mit so einem positiven Erlebnis, als irgendwo zwischendrin, wenn du dann vielleicht gar nicht mehr spielst und irgendwo nur rumdümpelst. Das wollte ich nicht und ich konnte den Zeitpunkt selber wählen. Das ist ein ganz großes Gut im Bereich Profifußball.
0: Nimm uns jetzt nochmal so ein bisschen mit, in der Zeit hier ist einiges passiert. Der Fastabstieg, der ja auch für den Verein, du kannst das wahrscheinlich noch deutlich genauer, sagen, auch für den Verein ja schwerwiegende Folgen gehabt hätte, sehr wahrscheinlich, oder also wo es dann schwer gewesen wäre. wir uns da vielleicht einfach nochmal mit, erklär es den Leuten auch vielleicht nochmal ein bisschen.
2: Ja, ich meine, man sieht es ja an vielen aktuellen Beispielen, äh, Saarbrücken, Elversberg, Kickers Offenbach, Roders Essen, wie sie alle heißen, die ganzen Vereine, SG Wattenscheid, nur noch in jetzt Konkurs gegangen. Also alle Vereine, die mal in diesen Dunstkreis äh, Regionalliga runtergehen, äh, gerade Traditionsvereine, ist ununfassbar schwer, wieder hochzukommen. Von daher wäre das auch für uns beim SVW in Wiesbaden, glaube ich, eine ganz, ganz schwere Geschichte gewesen, dort wieder rauszukommen. Und äh, umso schöner war es, dass wir das natürlich abwenden konnten und dann eigentlich in dieser kurzen Zeit von dem Nichtabstieg äh, uns dann so weit entwickeln zu können bis hin zum Aufstieg. Aber klar, also dieser Nichtabstieg in der Form, wie es natürlich auch abgelaufen ist, ich, ich glaube, sowas gab es in ganz Deutschland noch nie oder irgendwo äh, in, in irgendwelchen Ligen äh, mit der Konstellation. Ähm, ich wiederhole mich da auch immer, ich sage immer, ich, ich hätte gerne mal einen Mathematiker, der mir mal ausrechnet, wie hoch unsere Wahrscheinlichkeit gewesen wäre, in der glaub, 3. oder 84. Minute noch an dem Spieltag, dass wir drin bleiben. Also das ist ein ganz kleiner einstelliger Prozentzahl wahrscheinlich, die das gewesen wäre. Und dass das dann so noch gebogen oder wir das noch so gebogen bekommen haben, ist wirklich schier unglaublich gewesen. Ja.
0: Das war hier zu Hause gegen Stuttgart 2. Richtig. Und ähm, stand lange 1-1. Mhm. Und war, ihr wart noch auf fremde Hilfe angewiesen? Oder ja, wir ihr? waren auf mehrere
2: fremde Hilfe angewiesen. Wir waren auf Mainz 05 äh, Amateure in, in Cottbus angewiesen. Wir waren auf Chemnitz bei Stuttgarter Kickers angewiesen. Äh, wer war denn da noch mit im Rennen? Ja. Ich, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, also es musste es musste auf glaub, drei Plätzen äh, musste irgendwas passieren, in welcher Form auch immer. Äh, und nicht ganz davon abgesehen von unseren eigenen Hausaufgaben, die wir noch hat, zu erledigen hatten gegen eine Mannschaft, die schon abgestiegen war, die aber natürlich trotzdem eine recht hohe individuelle Qualität eigentlich hatte wie VfB 2, äh, mussten wir unsere Hausaufgaben ja auch noch machen. Und äh, das war verrückt. Ich habe mir dann irgendwann mal Wochen später mal diese letzten zehn Minuten in der, in der Konferenz angeguckt, äh, die ja damals äh, glaube irgendwo ausgestrahlt wurde. Ähm, das war irre. Also wenn du dann siehst, in welcher kurzen Zeit Chemnitz macht das 1-0 bei Stuttgart, äh, Cottbus hat glaube ich irgendwie in der, in der 80. 81. noch 2-1 geführt gegen Mainz äh, Amateure. Und dann fällt auf einmal das 2-2 für Mainz, dann, dann fällt in der 88. oder 89. sogar noch das 3-2 für Mainz und dann stand es bei uns 2-1 zu dem Zeitpunkt, weil Lukas Schnellbacher, glaube ich, in der 84. oder so das 2-1 gemacht hat. Aber es reichte ja trotzdem noch nicht. Und dann.
0: Dann kam ein gewisser anderer her.
2: Ja. ja, und dann äh, war es war, eine Abfolge von Kuriositäten eigentlich. <lacht> ich, ich weiß noch, dass ein, ein, ein Franke eingewechselt wurde, den fragte ich dann, weil er in der Mittellinie stand fragt sich, reicht, reicht nicht? Sagt er, ja, ja, reicht, super, geil. Ich so, ja, cool, Weltklasse. Dann drehte er sich rum, guckte nochmal zur Auswechselbank, sprach irgendwas mit dem Trainer, kam, drehte sich wieder zu mir, sagte, nee, reicht doch nicht. Sagt ich, klasse, sagte, das ist ganz hervorragend, zu so einem Zeitpunkt, so ungefähr 90. Minute, äh, mir so eine Fehlinformation erstmal zuzuspielen. So, so ungefähr, wow, geil, total erleichtert zu so ihm, ach scheiße, reicht doch nicht. Und ähm, ja, dann, dann plätscherte es so dahin und irgendwie haben wir keine richtige Aktion mehr gehabt und dann gab es, ja, wie gesagt, noch diesen einen vermeintlichen Freistoß an der Mittellinie, den dann David Blacher ja nach vorne gebracht hat und den wir ja dann zum Glück erfolgreich abschließen konnten.
0: Jetzt ist so ein herzschlag ja was, was es ja oft auch in der Saison gibt, vor allem im Abstiegskampf. Man hört immer wieder von den Leuten, die dann auf dem Platz standen, ja, wir müssen ja erstmal so auf uns gucken und von den anderen Spielen kriegt man da eigentlich so überhaupt nichts mit. Aber du hast es ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Man A- weiß ganz genau, wie es auf den anderen Plätzen steht, oder? nee
2: effektiv gar nicht. Also die einzige Information war, wie gesagt, okay. die reicht oder reicht nicht. Also ich hatte keine Ahnung, wie es in Cottbus steht. Ich hatte gar keine Ahnung, wie es bei Stuttgarter Kickers steht. Also ich wusste überhaupt nichts. Ich wusste nur diese Info, reicht oder reicht nicht. Aber wie da die Ergebnisse oder die Konstellation auf den anderen Plätzen war... Äh, gar nicht. Also äh, ich glaube, man, man ist auch gut beraten, sich damit dann in dem Moment, so blöd es klingt, auch gar nicht zu beschäftigen. Weil wenn du deine eigenen Hausaufgaben nicht erledigst, ist egal, was die anderen machen.
0: Vielleicht nochmal auf der Tatsache zurückzukommen, dass dieser ja so, dass man diesen Druck ja auch nochmal ganz anders wahrnimmt. Also es ist jetzt kein Abstieg, wo, dann, wo man sagt, okay, wir greifen im nächsten Jahr dann nochmal, also ist es dann ja, wahrscheinlich, dass wir sogar wieder aussteigen, sondern dass vielleicht so eine ganze Existenz davon abhängt. Wie hat sich das auf die Spieler in den Wochen davor ja, ab, Wie hat das abgefärbt? Ja,
2: fürchterlich, weil es natürlich, ich meine, du bekommst es im Umfeld natürlich immer mit, äh, die Leute im Verein selber sind geknickt, sind Natürlich haben Angst auch, ich meine, machen wir uns auch nichts vor. Auch auf einer Geschäftsstelle äh, würde Stellenabbau betrieben werden, wenn, äh, sage ich mal, du aus solchen Liegen dann absteigst. Und ähm, auch selber, also ich, ich, ich muss, habe immer so ein bisschen was gesucht. Und mich, ich habe dann meinen Garten komplett umgemördert, um habe dann irgendwie äh, irgendwelche Platten neu verlegt oder irgendwas neu gestrichen oder irgendwelche Bäume rausgerissen und was neu gepflanzt, äh, dass ich nur irgendwas anderes im Kopf habe, als ständig dieses... Ja, diese bedrohliche Lage vor Augen zu haben. Man muss sich dann ein bisschen ablenken von dem Ganzen, weil sonst bekommt man den Kopf gar nicht frei. Und ähm, das war schon wie so ein Damoklesschwert, was die ganze Zeit über einem ja, geschwebt hat. Ne? Also das ist schon, ist halt negativer Druck. Negativer Druck ist schlimm. Positiver Druck ist, ja, ist halt Druck. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass einen das belastet in irgendeiner Form. Aber negativer Druck ist, ist schon gibt es Leute, die können damit nicht umgehen, ja.
0: Positiver Druck war das dann zwischen Ingolstadt-Hinspiel und Ingolstadt-Rückspiel dieses ja, Jahr, absolut,
2: oder? absolut. Allgemein, wenn du oben mitspielst, reden, da kann man eigentlich von Druck gar nicht sprechen, in, in, in dem Sinn, ja, weil, das ist kein Druck, das ist, das muss eigentlich, ich würde das eher als Freude interpretieren, was Geiles erreichen zu können, ja, und, und dann die Geilheit da drauf zu haben, sage ich mal so ein bisschen, so würde ich das eher definieren, alles, was unten ist, negativ, ist ist schwierig, aber alles, was oben ist, das darf eigentlich kein Druck sein. Also wer da von Druck spricht, glaube ich, der hat den wirklichen Druck, der unten herrscht, dann nicht gehabt oder noch nie selber miterlebt.
1: Aber in manchen Vereinen bzw. Ligen wird es ja schon Druck sein, oben mitzuspielen. Jetzt gerade ja. in der ersten Liga zum Ja Ligen. gut, klar, wenn ich
2: natürlich Bayern München heiße oder wenn ich Borussia Dortmund heiße und, und die natürlich... Ich meine, wobei das halt andere Regionen sind. Ne? Ich meine, bei Borussia Dortmund, das ist ja auch ist eine AG, das ist eine Aktiengesellschaft. Ne? Ich meine, da steigt und fällt der Kurs mit dem Erfolg der Mannschaft und so. Da bewegen wir uns einfach in anderen Regionen. oder das ist. Da geht es dann darum, irgendwelche ja, Ziele zu erreichen, was dann auch mit barem Geld, dass du in irgendwelchen Rankinglisten weiter oben bist und so weiter und so fort. Das ist dann wieder was anderes, aber... Ich sag mal, bei uns, äh, dritte oder auch äh, zweite Liga, wie gesagt, also da Druck. Alles, was oben spielt, ist für mich kein Druck, sage ich ganz ehrlich. Das mhm. ist, das ist, ist. Eigentlich muss das nur Spaß machen. Ja.
1: ja.
0: Machen wir zum, kommen wir zum nächsten Punkt.
1: Ja. Kommen wir zum Spaß. Und <lacht> <lacht> nehme ich aus. Zwar, um damit die äh, Zuhörer, die das hören, dich ein bisschen besser kennenlernen können, haben wir ein paar... Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Ich denke, du kennst das Prinzip. Ja, ja. Okay. (lacht) Dann fange ich direkt mal an. Nicht-Abstieg 2016 oder Aufstieg 2019?
2: Das ist gleich eine gemeine Frage für Entweder-Oder, weil das ist äh, beides mega (lacht) geil, nur hat es einem mit dem anderen nichts zu tun, deswegen ich würde beides nochmal so nehmen. (lacht) Nach welcher Feier warst du betrunkener? Tatsächlich nach der Aufstiegsfeier, weil bei der Nicht-Abstiegsfeier war meine Frau so betrunken, dass ich sie heimfahren musste. Also der, der, der Hauptprotagonist des Ganzen ist nach dem Spiel ins Auto gestiegen und hat seine Frau nach Hause gefahren. Großartig.
0: Danach warst du aber der Ehemann des Jahres, oder?
2: Der, kann das bitte aufnehmen und ihr schicken.
0: <lacht> Dafür bist du dann zuständig. Ich werde direkt mal weiter. Torerfolg oder erfolgreiche Grätsche?
2: Erfolgreiche Grätsche. Warum? Weil eine Grätsche einfach geil ist. Ähm, kann, ich, kann ich nicht beschreiben. Ich liebe es einfach, wenn man wenn eine richtig getimte, saubere, geile Grätsche, wo du am besten den Gegner noch mit über die Klinge springen lassen, lässt. Bei Nassenrasen? Wegen mir auch im Trockenen, Hauptsache das ist geil. <lacht> äh, gut, trocken brennt mehr am eigenen Oberschenkel. Aber
1: eine Grätsche ist was Geiles.
2: Ich, Finde ich super.
1: Zu Hause bejubelt oder auswärts ausgepfiffen?
2: Auswärts ausgepfiffen. Warum? weil ich das mag. Ich mag es, irgendwo so ein bisschen auch zu polarisieren und manchmal auch, ähm, ja, ich sag mal so, die die Leute, die einem auf die Schulter klopfen oder die dich beklatschen, hast du immer schneller als Leute, weil Leute, die dich auspfeifen oder die buhen oder sonst irgendwas, ähm, gibt ja auch den Spruch, ähm, Neid muss man sich verdienen. Ja, und äh, das geht so ein bisschen damit einher, deswegen, ich fand es immer geil, wenn wir in Dresden oder so gespielt haben, 30.000, du hast den Ball, lässt einen stehen, machst die Flanke, schießt das Tor, ganzes Stadion pfeift und du reißt die Hände hoch und sagst, (lacht) geil. (lacht) Völlig verständlich.
0: So, die nächste Frage kommt aus eigenen Recherchen, Skoda Kombi oder Porsche 911?
2: Ja, ganz klar Skoda, das ist... äh, hatte ich ja auch schon mehrfach be- beantwortet, äh, zwei Dinge einfach, ich angel, ich brauche Platz für meine Sachen und äh, in Porsche geht keine Kasten Bier, deswegen, das geht das ist ja Quatsch, da brauche ich nicht.
1: Gute Überleitung zur nächsten Frage, Bier oder Isotrink?
2: Bier, Bier ist isotonisch <lacht> das soll man nicht vergessen, ich meine natürlich eher die alkoholfreie Variante, aber... Ähm, das ist auch erwiesen, ein alkoholfreies Weizen ist äh, isotonischer als jeder Apfelschorle oder sonst irgendwas. Also ist nicht von der Hand zu weisen.
1: Ich habe aber nicht nach alkoholfreiem Bier gefragt.
2: <lacht> okay, dann haben wir beim, mit, Al- mit Alkohol halt noch einen schönen Nebeneffekt. <lacht> Eine gute Antwort.
0: <lacht> Chartmusik oder der pure Mix?
2: Oder gar nichts von beidem stimmungsabhängig. Musik ist bei mir sehr, sehr stimmungsabhängig. Äh, Pur Weltklasse, überragend, Ähm, aber auch Charts kommen gut, zugegebenermaßen immer weniger gute Lieder, aber ab und zu sind welche dabei, die gut sind und ich ich höre das eigentlich immer manchmal aktuell, manchmal auch ganz alte Sachen, manchmal sogar Klassik. Was lief letztes Jahr oder bis zum Sommer in der Kabine? Das kann ich nicht definieren, was das für Musik ist. (lacht) ist, äh, Da ich nicht der DJ war, kann ich diese Musik nicht die, diese Kollegen Capital Bra oder wie die alle heißen, ja, dieses Gedöns, Also, da, da verzeiht mir, dass ich da keine clevere Aussage dazu machen kann, weil das ist so abduktiv blöd. Also, das das ist, konntest du da kein Machtwort sprechen? Na, ja, also ich habe mehrfach darauf hingewiesen. Ich habe auch mal einen Stecker der Musikbox gezogen, aber die Jungs sind da relativ resistent. Ja, aber gut, so ist es halt.
1: Unsere letzte Entweder-Oder-Frage lautet Sportplatz Bratwurst oder Italiener?
2: Sportplatz-Bratwurst.
0: Wo schmeckt sie besonders gut?
2: In Wallhof, natürlich.
0: Kommt noch auch nochmal zu. <lacht> ja, machen wir mal weiter. Du hast in einem ja, sehr interessanten Artikel hast du mal gesagt, ich habe mit Fußball eigentlich nichts zu tun. Gar nichts. Erklär das nochmal ein bisschen. Immerhin hast du ja dein Geld durch Fußball verdient, nachdem du deine Lehre
2: fertig hast. Ja, kennst. ja. Ähm Ich habe mit Fußball insofern nichts zu tun, dass ich Fußball nicht einfach nur nicht diese diese Wichtigkeit oder diesen Stellenwert persönlich gebe, den er in Deutschland einnimmt, Ähm, weil das ist mir tatsächlich zu viel. Es es ist ein Spiel, es ist ein wunderbares Spiel, ich liebe dieses Spiel, auch das habe ich immer gesagt, sonst hätte ich es niemals auch so lange machen können oder in dem hohen Alter mich auch jedes Mal so manchmal auch quälen müssen oder können auf dem dem grünen Viereck. Aber es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben, die, die gar nicht die Wertigkeit besitzen oder über die viel, viel weniger berichtet wird, wo die Leute teilweise irgendwelche 24-Stunden-Schichten fahren, dafür wahrscheinlich ein, was weiß ich, ein Achtzigstel vom Geld eines Lewandowski kriegen und so weiter und auch gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Das wollte ich damit eigentlich nur ausdrücken, dass man schon auch immer so ein bisschen bewerten muss, wie wichtig ist Fußball allgemein. Und da hat es bei mir einfach nicht den Stellenwert, wie es nach außen hin einfach verkörpert wird oder kommuniziert wird.
1: Wie nimmst du den Profifußball generell wahr? Was sind so die positiven Seiten, was die negativen?
2: Naja, die positiven Seiten, ähm, es ist schon das Schönste der Welt, wenn du sagen kannst, du machst dein Hobby zum Beruf und spielst vor so vielen Menschen oder kannst auch durch die Tätigkeit so viele Menschen direkt erreichen, so Freude auslösen in Menschen. Ähm, da, wie gesagt, nimm mal den Nichtabstieg oder, oder auch den Aufstieg jetzt, wenn du da in die Gesichter der Menschen guckst, den du, du so viel gibst in dem Moment, äh, dass... Der, der ganze Tag, die ganzen nächsten Wochen geprägt sind von Freude über das Erlebte im Stadion und das eigentlich nur, weil da elf Hansel da unten rumgelaufen sind und haben irgendeinen, so so gut, ein ist ja kein Lederball mehr, sondern, was weiß ich, Kunstleder, irgendein irgend so Bällchen da durch die Gegend äh, geroxt haben. Das ist schon wunderschön und was du natürlich auch, sage ich mal, durch die Öffentlichkeit, die du, die du im Profisport äh, dann hast, auch ein Sprachrohr sein kannst für gewisse Dinge und Einfluss nehmen kannst auf, auf junge Menschen vielleicht und, und alles. Das ist wirklich was was, was Wunderbares und ähm, dass auch so viele Leute einfach kommen, um einem bei einem Spiel zuzuschauen, habe ich auch immer echt als Ehre irgendwo auch empfunden, weil, weil ich das schon klasse finde. Ja? Also dass, dass Leute wirklich wahres Geld, ich meine, machen wir uns auch nichts vor, im Stadion sind in vielen Stadien stehen Leute, die, die geben das letzte Hemd, ja, um, um, um sich irgendwie eine Karte, ein Trikot, einen Trikot, und Schal, was weiß ich was zu kaufen und da hast du auch eine gewisse Verantwortung und ich fand es schon stark, was da manche dann reißen, reißen die Jungs dir hunderte von Kilometern hinterher und alles und ähm, das ist schon schön, wenn du, wenn du den Menschen dann sowas, so, so, ein, so ein Stück Lebensfreude dann durch das, was du da unten machst, zurückgeben kannst. Die negativen Eigenschaften habe ich gerade schon erwähnt. Es es wird trotz allem dann zu hoch gehängt. Es ist natürlich auch was inzwischen an Sachen Ablösesummen und was weiß ich, was da investiert wird. Das nimmt wirklich geisteskranke Formen an. Deswegen, ich habe für den Fußball für den aktuellen auch immer so ein, ich sage immer, das ist moderner Sklavenmarkt ist es ja. Also das ist so ungefähr wie früher im alten Rom, als die Sklaven auf dem Marktplatz und dann stand ein Streier da, der kostet 10, der kostet 20, der kostet 30 Sesterzen, ja, und, und, und so ungefähr ist es inzwischen auch. Das ist nur noch so, so eine Ware manchmal, die du bist, die dann rumgeschoben wird. Du musst unfassbar aufpassen, was du heutzutage sagst. Ich meine, die sozialen Medien sind ein unglaubliches Gut, ein unglaublicher Vorteil in vielen Dingen, aber manchmal auch so unnötig, wo so viel Scheiß verzeiht mir den Ausdruck, aber wirklich, also früher hätte ein Ribéry sein, sein, sein komisches Goldsteak einfach irgendwo gegessen, da in, in irgendeinem <lacht> so blöden Restaurant, das hat kein Mensch interessiert, jetzt in der Zeit ist, ist da eine viermonatige Dis- Diskussion draus im Brand. also es interessiert ja wohl keine Sau, ob der jetzt der, ob der in Silber, Platin, Gold oder sonst irgendwas überzogen ist, also ja, das ist halt vielleicht so ein bisschen der negative Aspekt der ganzen Geschichte, aber es gibt immer zwei Seiten der Medaille, das ist egal wo. Du hattest
0: es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass der Fußball auch ein größeres Sprachrohr sein kann. Ähm, wir haben es jetzt in der letzten Zeit gesehen, dass es das ja leider auch negativ missbraucht werden kann. Ähm, ob das jetzt die ganze Debatte mit ähm, ja diese diesem in der Türkei und so weiter. Ähm, hattest du irgendwann mal in deiner Situation, also in deiner Fußballerlaufbahn sowas, wo ja wo irgendwas, was du gesagt hast oder so, mal ähm, jetzt natürlich nicht in die Richtung, aber wo du vielleicht auch wolltest, also mal eine, eine Message mitgeben wolltest, oder ähm, halt einfach, ja, und das mal genutzt hast, sozusagen die Sprache?
2: Ja, also in, in, in Bezug auf Wertigkeit und, und manchmal äh, das Journalismus. Also ja natürlich ausgenommen, äh, aber Journalismus natürlich manchmal auch da in eine falsche Richtung äh, zielt, dass äh, es inzwischen völlig uninteressant ist, wenn du 4-0 gewonnen hast, äh, dass dann ein, zwei Standardfragen kommen, dann gehst du rein, hast du aber 4-0 verloren, du dich dann eine halbe Stunde hinstellen äh, musst und äh, immer nur so dieses Negative und... Das, es ging ja dann auch durch alle möglichen Gazetten, inklusive glaube ich Sky Sport News HD, äh, mit, mit meiner Aussage damals vor dem Hamburg-Spiel, weil wir hier gegen Halle 0-0 gespielt haben und Halle ja jetzt wirklich keine Laufkundschaft war und die Frage dann gestellt bekommen habe, ob denn dieses Hamburg-Spiel am Dienstag schon in den Köpfen war. Und das ist eigentlich so eine mega sinnlose Frage gewesen, weil auch zu deiner Frage vorhin, ob ich gewusst habe, wie es auf den anderen Plätzen stand beim Nichtabstieg. ich keine Sekunde an Hamburg gedacht. Ich habe gucken müssen, dass ich meinen Mitspieler im Auge habe, dass ich meinen Gegenspieler im Auge habe, dass ich den Ball richtig treffe, äh, äh, dass ich taktisch richtig stehe und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt nur gesagt: Also, bei aller Liebe, also wisst ihr denn eigentlich, äh, Dienstag, das sind noch äh, Samstag, Sonntag, Montag, der Dienstag selber noch, weil man abends spielen, ich muss noch Kinder abholen, muss einkaufen gehen, muss Getränke runtertragen und meine Frau hat auch noch 30 Aufträge für mich. Also, ich habe es dann so ein bisschen. Ja, ähm, scherzhaft äh, ihm zu verstehen gegeben, äh, dass ich die Frage für völligen Bullshit erachtet habe. Und sowas hat dann aber auch gleich das gezeigt, was ich damit erreichen wollte, weil es gleich komplett gestreut hat, es ist überall aufgetaucht, aber auch mal da so ein bisschen, sag mal so, was, was sollen denn solche Fragen dann immer? Also äh, dafür habe ich es dann doch mal genutzt. Ähm, für alle anderen Themen wie gerade Politik oder Sonstiges ist eine goldene Regel im Fußball: Maul halten. Verbrennst dir nur, einfach nur den Mund. Da ist egal, was du sagst. Ob das intelligent ist, ob das gut ist, ob das von den Fakten her richtig ist, es wird dir sowieso negativ ausgelegt.
0: Ja. Wahre Worte. Hast du eigentlich den Umgang mit den Medien? Wie standst du denen gegenüber? Also, so, was wahrscheinlich für jemanden, der dann kein Problem hat, ja, er selbst zu bleiben, das ist es relativ einfach dann, oder?
2: Also ich ich glaube, ich hatte jetzt nie großartige Probleme mit den Medien, weil weil ich habe dann auch mal freundlich gesagt, dass ich das einfach eine Scheißfrage finde oder dass dass die Frage einfach Quatsch ist. ich, ich sage immer, das kommt immer, aber das gilt für alles im Leben. Ähm, wie du den Wald reinschreist, kommt es eben zurück. Ich meine, wenn du, wenn du offen und ehrlich mit den Jungs auch abgehst und sagst auch mal, hör mal zu, also komm jetzt nicht aber mit irgend irgendeinem so Mist, äh, den du jetzt hier standardisiert abfragen musst, weil du, du eigentlich selber weißt äh, oder dir die selber erklären kannst, die Frage, dann stell sie doch bitte einfach auch nicht. ja. Und äh, von daher ähm, hatte ich da eigentlich keine Probleme mit den Jungs und Mädels.
0: Jetzt gibt es auf der anderen Seite natürlich auch das von Vereinsseite. Heutzutage ja viel, noch viel mehr, als ähm, ja, das vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war. Ähm, dass die Spieler geschult werden, auch die jungen Spieler. Ist ja, der ja. eine oder andere Medienvertreter des, des Vereins bei dir, hat er da manchmal den Kopf äh, die Hand über den Kopf zusammengeschlagen oder
2: jetzt kannst du es sagen ich würde nicht sagen die Hand über den Kopf äh, äh, geschlagen aber ich meine so so ein bisschen eine Wundertüte manchmal was ich dann gesagt habe war ich dann schon aber ich wusste dann schon was ich sagen kann und wie ich sagen kann deswegen waren eigentlich auch unsere Medienvertreter oder unsere Pressesprecher eigentlich relativ entspannt äh, was was mich angeht äh, deswegen sitzt jetzt zum Beispiel auch keiner von denen hier weil,
0: dann wird die Frage am Ende vielleicht gar nicht gestellt ja,
2: so, äh, weil normalerweise ist es ja oft so dann heutzutage dass äh, die Jungs und Mädels von der Presse äh, dann bei den Spielerinterviews dann vorbei dabei stehen und dann irgendwie wenn sie sich doch mal irgendwie locken lassen durch irgendeinen Mist dann ah, das aber nicht ja, oder sowas ähm, ja sie müssen teilweise geschult werden weil es auch immer schwieriger geworden ist. Die Medienlandschaft ist halt auch einfach unfassbar groß geworden. Thema Aufmerksamkeit und so weiter, was ich vorher schon mal gesagt habe. Auf der anderen Seite führt es halt leider dazu, dass halt nur noch Standardfloskeln und Standardantworten kommen. Also ich meine, jeder, selbst andere Spieler wie Didi Hamann, Matthäus, wie sie alle heißen, sagen das ja auch immer, kannst dir bald keine Interviews mehr anhören, weil die sagen eh alles Gleiche. Also das finde ich halt ein bisschen schade. Das ist, weil, weil, weil so diese, du hörst auch gar nicht mehr, sage ich mal, auch die Region, wo einer herkommt. Früher hast du gehört, ob einer aus Baden-Württemberg kommt oder ob einer aus, gut, Sachsen, könnte man ein bisschen anpassen, das ist schwieriger Dialekt, <lacht> aber ich sag mal, du hast es trotzdem irgendwo gehört. Ja, und ähm, ich finde, heutzutage ist es vollkommen egal, ob der aus München, Hamburg, ja. irgendwas kommt, warum ist so ein Christian Streich so exklusiv oder warum ist der immer ein Highlight, wenn der eine Pressekonferenz macht, weil der da in seinem was weiß ich, ich, Badischdialekt, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was das ist, aber, äh, dann äh, daher redet. Das finden alle total sympathisch.
0: Dann ja. macht er nur das, was er
2: sonst. Immer ja, er ist, aber er ist halt einfach er selbst. Ja, Und äh, das geht natürlich ein Stück weit verloren, dann bei, bei jungen Spielern, weil es alles in einen Kanal gedrückt wird.
1: Ja, zudem, dass alle immer auch so das gleiche antworten. Fallen deswegen auch so Leute wie du oder ein Sandro Wagner oder so da nicht auch viel mehr auf, vielleicht?
2: Ja, natürlich, klar. Es ist ja immer so, wenn du, egal durch was, äh, sage ich mal, irgendwo so ein bisschen aus der Menge herausstichst, äh, dann fällt es den Leuten natürlich auf. Das ist das ist normal. Das ist überall so. Ähm, aber deswegen sage ich ja, das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, manchmal dann so ein Fußballproblem oder ein Problem, was der deutsche Fußball dann so ein bisschen hat. Du willst einerseits Typen, willst aber auch, dass alle das Gleiche sagen, aber auf dem Feld brauchst du Leute, die mal was anderes machen oder die dann sich auch mal gegen Widerstände wehren können oder die auch mal mit schwierigen Situationen umgehen können, aber das sind meistens Leute, die eben nicht sich in einem Standardprogramm befinden. Ja? Du wirst keinen Kampf gewinnen, Mit zehn Soldaten, einer muss denen auch sagen, was sie zu tun haben. Und am besten vier, drei, vier, die was zu sagen haben. Und die sind dann meistens charakterlich vielleicht, manchmal vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Aber das gehört auch dazu. Du musst immer irgendwie ein bisschen dich auch abheben oder anders sein, um außergewöhnliche Dinge zu machen. Ich meine, die Beispiele haben wir genug. Ich meine, guck den Ronaldo an, der steht jedes Mal da, als hätte er die Buchse voll beim Freistoß. Ich finde es auch. Lächerlich, sage ich ganz ehrlich, warum muss ich mich so hinstellen? Aber er macht Dinge anders, ja? arbeitet wie ein Tier ja? und hebt sich deswegen auch ab, auch mit Leistung. Und dann kann er sich wegen mir auf den Kopf stellen zum Freistoß, aber wenn er so liefert und immer wieder und das seit Jahren und in vier oder fünf verschiedenen Top-Ligen in Europa, dann macht er nicht so viel Verkehr hm?
1: So, da der Alf so viele interessante Dinge zu erzählen hat, werden wir das an dieser Stelle in zwei teilen. Das war die erste Folge mit Alf Münzel und die zweite, die gibt es dann am ersten Montag im Dezember.